0: 下面请听《牛崇光大鼓》第二十五集。小云阳，钢板岭，西江月，妻子文轩唱正风。啊上钢台，演江半步万花楼，我还有敌情争戏没唱命，马上内马，东京汴梁地上闹，什么人？九龙一关把军冲，哦、西夏国新罗古将造了个反，妈妈喊，领兵攻打三关城，包文正偏往庙里走一趟啊。好可怜，夜访上街无虚行。后来的言辞且慢表，话到垂头八根横。回问来，欲向我不缠哪一个啊啊啊啊啊！啊啊啊暗暗内德在场，相爷叫包公，包、哦哦、老爷声个大叫往前进，暗暗内德都骂盘问老奸雄，狄冬梅，他和你何时结下？仇公恨，为什么五次三番把他坑？啊！这一那次抓到了熟人，众口供哦，八宝殿，定召天子把李平加入内国，当金主不知你的罪。我保证，金銮的殿上也不容。嗯嗯、温曲帅乘着了大轿来得快，看了看武朝门不愿把人迎啊，众文武温管下轿，无下了吗？就准备去见天子宋仁宗，这是内后来了庞文勾践啊，帝王爷把眼正有好几睁啊、嗯！昨天他差着两员将赶往太师府就捉拿老贼庞文。到开封府呀，准备去这来叫他拒接，结果怎么样？回来报给包公说他入宫了。包文正便知道这个老小子自己在太师府里已经明白了，他要大难临头了。他不去求皇娘庞塞花在天子面前为他说情，他别的还有什么办法呢？但是庞文，你认错人了。这个案子要叫我包公给登清了，天子当今皇上没有一个说话，那绝对是不管呐、啊。包老爷这说的都是心里话。这时候啊，龙凤谷警阳中就响了，文武百官。拥上了八宝金殿，一个个来到金殿上给当今皇上叩问金安。这时候文武朝方云集些悲观，唯独包老爷来到品阶台跪下，口等道一声：“主公万万岁，龙驾在上，老臣见驾了，不得包请免礼。”圣身，两边给包青赐做了，多谢我主赠做这个。罢了。我的爱卿啊，三日前姑给你一道旨，叫你了却杨涛嫡亲一案。不知现在案子进展的如何了？包文正说：“主啊，案子位于昨天下午，基本上已经办理清楚。”我把几封的罪折已经写好，如今呈于我皇万岁。这时候怎么样？他还不如就把个折子呈上去了。那时真接过来一封封的往龙书案上边搁一看，万岁呀，还不如就山龙木刻多吗没？他不看这几张折子便吧，便把一看到这几张折子。万岁爷也,也愣，心中暗想：“哦，估价我也有罪，怎么的？现在给我个折子也写好了嗯，说我在当中为美的施于叉叉。哦，杨涛呢，任人主宰，扶旧兼全。狄青、狄冬梅呢，又是稽查军情军务。嗯，这上边还有好多少条嘞？”那那要照得他这个贼褶子上边个写，当初顾家主婚为媒，那叫把杨氏二小姐嫁给平西王狄青，那那还是坏事喽。顾家我这个好心还等于失空地儿去喽，罢罢罢罢罢，我不能光看这上边眉头子，哦，我得仔细奔下边个看。刘星星他自己这一封贼褶子拿着过去了。他把杨涛这一封的罪折子和底边附带的口供怎么样？从头至尾看过了一遍，把地形狄冬没这个折子从头至尾和口供看过了一遍，脑海里泛起层层的波浪连连。原被西宫连叠龙血，暗怨到一声：“我的爱子痛啊！”怨不得昨天晚上摆酒在西宫院啊。三请寡人，最后寡人被逼得没有办法，我只得辞别了东宫曹娘娘，赶往西宫下院去陪你吃酒。酒过了三巡，菜过了五桌，你往我面前一跪，又是哭又是嚎，嗯，是什么老太师年龄大了，老了，糊涂了，有时候脑子不给用了。不管怎么样，我主。哎，从前看在老太师为归家江山出这几十年力的份上，今后万一要说有一点半有什么错呢？无论如何，请主公要宽恕他。我想老太师能有什么错呢？最近这一段时间呢，还是表现不错的啊啊！当时呢，顾家我在西宫下院我都晕了。我说艾子通，那你就放心吧啊！不是顾家我在你面前说的。老太师就有一点半星错，没有功劳还有苦劳嘞，没有苦劳也有耐劳。放心吧，有骨架我撑着了，有寡人我担着了。他这才忙忙磕头爬起来陪我吃酒，后来又把寡人留在西宫下院住了一夜。哎，说不尽很多的好话哦。今早晨我把包青拿着老太师这个奏折在者儿，和其他几个人的供词上来一看，哎呀呀，那看起来死者是西夏的飞龙公主，是西夏王赵元昊之女。闹半天，为了报杀父之仇，打进我中原，钻进我内部，目的是为了杀敌亲。老太师啊，老太师，你吃了雄心了，你喝了豹子胆了，你竟敢把飞龙公主挽留在你的太师府里？为了把敌亲给害到，你将飞龙公主转交给杨涛。逼着杨涛把飞龙公主留在府里边学中国的医院，然后装扮杨家的二小姐，再请姑为美嫁给平西王。那怨不得当初在八宝金殿，杨涛要我为美姑家不答应，你潘文连忙里跑过来了。嗯、呃，不能做正妻，正妻是双阳公主的，那都叫杨二小姐嫁给平西王做个偏房小姐也可以。我心中暗想：堂堂兵不尚书闺女、千金小姐，怎么能做偏房呢？两个人还一唱一和。现在我看到杨涛这个公司和他女儿二小姐杨凤娇的公司，我已经完全明白了。老太师跟杨涛两下是勾结起来的。我的天哪！这幸亏没把帝青给杀倒，这要把帝青给杀倒了，南清宫我的皇娘来能跟我罢休吗？我虽然不是他老人家亲生，我在南清宫藏那么多年，想起来西宫刘皇后害我好苦，我们拿他当我自己亲娘一样，他老人家拿我当自己亲生儿一样。也不过后来包文正陈州荒粮路过陈桥镇还要丽将皇娘接回了东都审了千古奇案夜审了郭槐嗯邓清的奇案我这才知道到那来说帝皇娘对我也有十几年的养育之恩嗯我要把她娘家亲侄子就这样命丧在飞龙公主手里、哎、你说八贤王我的父王又能跟我拉倒吧我能对其谁？盘问，啊哈！盘、啊、问，按国法，你该正法，你该斩首，你把飞龙公主留在东京汴梁刺杀狄青，狄青是谁？狄青是姑的表兄，狄青是国家的栋梁，兵马大帅，万军首领，平西王、啊。嗯、啊，你这等于是砍我的擎天玉柱。折我的架还紫金梁，挖骨江山的墙角，那这还了得？可是又回忆起昨天晚上在西宫下院，哎，在庞赛花面前允诺过的事儿。啊、哦，老太师从前保朱有公，现在老了，脑子不当家了，贼有时会乱说了。就算有一点半星错，我撑着了。哎，哎，哎！我昨天晚上跟庞赛花连年高兴，怎么想呢？说这话呢？昨要把昨晚话给忘失了。今天那老太是正法，庞赛花哭哭啼啼，这回喊到八宝金殿，这这又待如何是好呢？万岁中，左事的右想，犯了个难。宝老,老爷呀，贫级太监把花坛，主公啊，杨涛的公词交给了你，二小姐杨凤娇公词在上边，这件事如果旁文要没做呀。杨家妇女有天胆，敢把太师连啊！啊、纵然那是老太师没有口供交给我，啊啊、这里那边啊，一切的情况，你只权啊。忘、啊、我、啊、主。八宝金殿快定案喽、哦！但君臣金銮殿今日就把国法来办。包、啊、老五爷如此地这般来上本那、啊、冤枉啊！狄冬梅跪在金殿又喊冤，包、嗯啊嗯嗯、公趁此连忙上本，狄冬梅也跪下喊冤。嗯，皇上当时间就都升了一级。皇上说道一声：“狄亲家，赶紧起来吧，姑啊会做主的。”包亲家，什么是我主？你呀、啊，也不要再拼接太贵的啦。内是真有给孤的包爱卿赐座了，多谢我主赠作之恩。主啊，事情已经摆明了，老太师虽无供词，我想杨家妇女和四名丫鬟有天胆，他也不敢拒接画押写这一种的口供给我。主公，你看目前呢？该如何定案呢？当时候啊，皇上就说了：“我说，郭德盼、郭德之了啊，包亲家呀，要以古之见呐、啊，这件事呢，他就不能太过于认真。如果要过于认真、过于追究的话是，是恐怕一之有动，百之有摇啊。”嗯，包公一听皇上说话口音不对包公说：“主啊，有功则赏，有过则罚。任何人触及到国家的法律，那得搬法律过来靠才能行。怎么说一枝动被枝摇呢？哎，我的包青啊，关于二小姐和帝王姓定亲之事，姑也有证人呢、啊。哎，飞龙公主。”再装扮二小姐，搁杨涛家里边，别说学中国的医院这几个月他都学几年。姑要不在今殿当家，硬把杨涛的女儿说给帝青，飞龙公主又哪里来这种的机会去杀帝青？杨涛又哪有这种机会把闺女嫁给平西王呢？姑啊是有罪的。你这个罪者上边写的很好，寡人呢、啊、已经有失查查，我并没盘查清楚，盲目的行动。帝皇兄在八宝金殿还没有治疗啊，赵亲，我就决定就这样办了。散朝，现在回忆起来，孤做事确实也有些武断了。虽是孤赐婚，但是也不能硬逼着平西王做不高兴的事啊。这一点，顾家我也有罪，有罪了，那就应该治罪。包青家，连顾家我都有罪了，你都得定罪了。你想想，这狄青能没有罪吗？嗯，我主狄青有罪。狄青就是身为兵马大元帅、万军首领，身为飞龙公主，打西夏国钻到狄青的队伍之中，他都没有查到，可想而知。他已经有失军情军物，这一点以包拯之见，也应该定狄王兄一个罪。对，要依我之见，狄皇兄这个贼比老太师潘文这个贼也不轻啊。嗯，包公说：“我主潘文是私通外姑，把飞龙公主留在家里，奸贼们勾结成性，残害忠良。”想折断国家擎天白玉柱，此罪可杀也。那么帝青虽然有差，均无。只是飞龙公主钻到中军大内，混进了雁门外。我认为帝青这个罪过，也不至于正法，也不至于该斩首。我主从哪点说帝青罪比潘洪也不能轻呢？哎，万岁说包青天，那总不能听你一面之词吧？这个飞龙公主打外谷前进，她中国队过了雁门关，混到我汴梁城。这她是钻个敌情中军大队进来的啊！那么老杨涛这个供词上也说，他女儿也这样说，敌情自己本人也承认，怎么样？有失军情军务，这就证明他已经承认。那飞龙公主借着他这中军大队做招牌混到汴梁城，幸亏他是为父报仇的，包亲家。那幸亏他的目的，他的矛头是指向狄青的。如果飞龙公主混到了汴梁城，他要钻进皇宫了，怎么办？他杀的幸亏是狄青，他杀的要是寡人刺杀龙家。这又当如何说法？因此一古之间，抵消罪过比盘问罪过不能减轻。这还不讲，还不能光指杨涛贼，还不能光指老太师贼。哎，那我认为龙图阁大学士文言部怎么样也有罪。我认为吏部天官韩琦也有罪。我认为三法师正堂将军、张爱卿也有罪。包公说他们罪在哪里？你看。你没回京，案子我是交给他三个人，他三个人也去验过尸了。你要是能发现飞龙公主耳朵上是九个环眼，从这一点判断她是外国的飞龙公主。他三个宁臣去验尸，为什么他就没验出来呢？没验出来，这究竟是谁？九个环眼他也没察觉出来，这首先他都失职了，啊、嗯？案子还没弄清，今早都给程练把关子都杀扣了，都给钉上了。难道这三个人不实职吗？这个，包外星、啊、不要这个那个的了。所以呢，寡人说了一直动，不一之要。君臣之罪皆为一体，认真起来，岂能轻说？如今飞龙已死，君臣之罪就一概赦了吧。君无罪，臣也无罪。自今以后，君臣一心，永为相得。以后庞文桃、杨涛再有差错，并不饶恕。包爷闻听此言说，说这个嘛。人内中如此的这般八支双，中两将哎，一个个的气咬牙这是内后。万岁，晚在金殿又开口啊！宁臣盘问，听我啦。你头有多大，胆多大？暗地里你和飞龙去勾搭，真正的是我皇兄弟兄要有好功德呀！你看我，岂不是杀之杀你一家？啊啊从今内后，朝中里百主要再有错呀，那是内后，吾王将你人头割啊！王老嘴忙忙的跪到谢恩殿呐，实际内上他满心眼里笑开花啊,啊,啊,啊！昨晚内上，幸亏老夫息功去哟，要不那也黑探头今天定把我来拿、啊嗯，这老嘴句句都说心里话呀。那杨涛跪在金殿泪破衫，多谢我主还恩大、啊。啊啊啊啊啊啊啊要不那然呢？微臣必须争过法啊！从、啊啊、今那以后，我多心多情的动沒、啊。没呀，吓死那我！再不敢定计去害他啊,啊,啊！老杨桃。跪在金殿谢恩典呐，他家里如今就像开了个花啊啊,啊！啊、老杨涛家里出事儿了，杨涛贵哥今天还谢主嘞，要不是我主皇恩浩荡啊，俺家都该抄啊，我都该杀又怎么？俺要查抄，还不用抄，你家里都出事儿了，敢说出什么事儿了？他闺、啊、女被包公骗了，他听包公的话，误认为他爹已经承认有供词了，他才一盘捧什么都给捧出来。等到把他父亲给带到大堂上边一来对口供，回了。哎，二小姐杨凤娇才知道上包公的大，哎，那后悔迟晚喽，锯过街、划过牙了，哪有没说呢？嗯，所以自己带四名丫鬟都回去。回到家里，经堂上见到他母亲李氏，把情况一说明，老妈们也后悔，怪我你怎么喊的呢？你这一有供词承认你爹做这个事你爹不得不承认。你想想，勾外国人来害中国的老黄亲，你想想，哎，这一会儿还不了吗？俺家都完了，你爹是必死无疑。老妈们又一黑火，俺闺女又一说。闺女本来心里都不守儿，嗯、哎，哭着打经堂上走了，哎，到楼上边丫鬟跟来劝，小姐说：“我有点饿了，你上厨房弄点饭过我去吧。”丫鬟认为是真的，上厨房弄饭。了。阿妈嘞，丫、哎、鬟走过之后，二小姐不拿来一根绳，把门给拴上，搬个大凳子往二梁底上一放，哎，她还不如的搁楼上边要上吊。心想我这上吊了，俺爹怎么样？肯定死了。我上黄泉路上去伺候俺爹去吧。我对不起他老人家，但是这还有俺娘嘞。嗯，俺娘还不知道我为什么上吊的嘞。我干脆呢留一封血书吧。临死前就留了一封血书，他还不如自己就吊死在楼上边二小姐杨凤娇吊死个楼上边，等到丫鬟把好吃的东西办好了，打厨房再回来了，大手一推门，门关上了。丫鬟一想不对头，屋里很有人，不然的话是外边没锁么？门子推不开的呢，这都喊门，怎么喊也喊不开了。丫鬟便知道不好，连忙里又去喊家将。等家将来了，把门给剁开了，我、哦、天妈嘞！这才看到二小姐搁楼上上吊，把家里人吓坏了，把这个事情就报告给老夫人。老夫人李氏一听说闺女上吊，随时搁楼上边就昏厥过去了。丫鬟连忙立给抱过来劝呐。阴气下坠，阳气上还，老妈妈才缓过来。哭天号地，跟家里人一块儿到修楼，再一看，那还假吗？闺女果然死了，就算被晃下来也没有用。怎么尸体渐渐凉，渐渐凉？这时就有人发现二姑娘那一封书信，老夫人呐、啊，这里有姑娘写书。老妈妈打开，再一看看，上边写四句话。凤娇生来没报恩，为何养父反伤身？从今不见慈母面，切向黄泉寻父亲。二下无解。上书的佛里悬了个帘啊。可怜的人，苦坏了太太白发苍啊！老娘你我，如今只有你姊妹俩呀，并没有一个娇儿郎、啊。你姐姐原嫁在老家江西的。我得儿高挂悬梁为哪桩啊？你爹爹这一会儿要被万岁斩呐，小乖乖。你一条生命进王啊，汴梁内城啊，俺一家三口已经死了呀，独独的撇下你的娘，小乖乖阴曹地府魂别散呐、啊，为娘你我黄泉的路上走一长啊，老太太她在墙上碰了去，吓坏你了啊！月眉子言人一双、啊，不容易抱住了太太，忙忙得劝呐，这一家哭成哈木汪、啊，算起你来，都肯怕问够简单。如不果然，这一家怎能如此来悲伤？啊，尚书府压下夫人，且慢表啊！八宝殿在场，弟兄凭希望。弟兄，这叫弟兄。我本来在八宝金殿看万岁贪污盘问。我满心眼儿的不自在，满心眼儿的不高兴。可是话又说回来了，万岁袒护他，我还能有什么说呢？包大人目前在金殿上都被万岁给硬逼得连话都不好说了，我弟兄也就算了吧。一飞龙杀我没杀着，盘问继母等于落空；二者来说，我也有罪。皇上刚才那一句话咬的有多紧，入骨三分，是的。我在军务当中有失着了差点，这个飞龙公主藏在我个人马里混进雁门关，这幸亏是杀我的喽。飞龙打我个人马里混进雁门关，到边梁要是进宫怎么办？杀的要是皇上怎么办？这个毛头要是对付天子怎么办？幸亏飞龙一心是为自己丈夫报仇的喽。嗯、哎，你说皇上这一口咬的有多厉害？怪不得说我罪过跟庞文罪过差不多。罢了，弟兴，我虽然有冤有屈，现在我自己也有罪过。嗯、哎，连皇上自己说的，他也有罪，他也有罪都免嘛，这真是一直动，不一直腰。哎，罢了罢了，弟兴，从今天往后。我从各方面注意老奸贼的行动，也就罢了。包公当时也被万岁说帝青这一件事儿，搁心里想，心想：聪明不过帝王，伶俐不过光棍。是的，飞龙公主来是为丈夫报仇的。她要是为了给国家报仇，嗯，要是入宫杀天子，这个行动，帝青罪就真大。哎呀，今天便宜了老贼庞文呐、啊！这个老小子刚在贵在万岁脸前磕头如捣蒜。皇上既然说君臣罪都免了，今后庞文要再有错处，惩罚也不迟。我包文正还说什么呢？他朝帝青看看，也看帝青送来的眼神，意思什么？就这样吧。包拯也无法可说了，皇上这在票旨散朝，狄青回家说明，当然一家老少高兴，各位忠良也高兴，都不说，单说杨涛，杨涛不老奸贼，回到家里边，我的天妈妈，家里塌天喽，哭成蛤蟆王喽。你说这个日子怎么过不？没有儿打中两个闺女，那一个害你那个老家江西，这一个又吊死了。这害人如害己，害来害去害自己。飞龙公主继母没成功。我的兵不死妈，马没捞到当，到回头把我二闺女这条命贴了一句，你知俺二闺女有多孝顺？嗯、哎，人品可以说压倒汴梁，琴棋书画样样都行。可怜到回头十八岁，静静竟被老夫我自己给害了，他自己也哭得个死去何来。天就叫家里人给闺女备了一口棺材，天晚了回到楼上边跟自己老夫人李氏见了面，又被李氏痛骂了一顿。早听我话，哪有今日？啊？现在你被潘文所坑了。杨涛说：“老夫人，千错万错，怨我错。”早听夫人的良言，也没有今天这样的下场。哎，老夫命苦啊！我说夫人呐，什么事儿？我不想待在朝中了。嗯？那为什么不想待在朝中？关于飞龙公主跟狄青闹这一出子，平西王狄王爷肯定对我得有一段。老夫人说：“那还用说？狄王爷对我有一段，你想想。”嗯，焦廷贵、孟定谷是他什么人？嗯，笑面虎石玉、上山虎张忠、离山虎李义，包括飞山虎刘庆，这都是帝亲的好朋友，都是跪倒爬起来的弟兄。我逮着一个帝亲，我等于逮着平西的五虎将，我等于逮着了大家，我也等于逮着南庆宫狄皇后，我也等于逮着了八贤王，我也等于逮着了。狄青的表兄弟卢化王赵璧，这一大片子我就等于对的狠了。话又说回来了，我要有老太师的西宫娘娘给我撑腰也还可以。这下人也不给我撑腰了，怎么的？俺闺女把公祠一盘捧，我被包公哥开封府衙弄得没有办法，我只有一口咬住太师。不瞒夫人讲，我还幸亏这一口啃住太师，逼我那样做的。我要不把盘文给啃住。庞文肯定就不能进宫去找庞娘娘，庞娘娘不搁万岁面前及早讲人情，给老太师撑腰，庞文非得一阵骨法非死不可。庞文一死，我能合成吗？你想我这一口咬的庞文不轻，庞文老贼今天搁殿上整个脸都下变水了，哎，所以庞文对我也是一肚子。我这今后还吃黑个的，哎，我也看透这个人情了。我心也冷透了，我也不想图皇家诸子之贵了。哼、嗯，我想明天上朝，当八宝金殿万岁面前，哎，老夫我干脆辞朝吧，把闺女的灵柩带往江西老家，把她葬在咱这俩老家的地方上。你我呢就退归林下，这叫激流勇退。老夫人眼泪破煞，老爷，你要早看到这一步，早就好了。想升官没升起来，这下自己还闹着要辞朝。要不闹这一出子，你能舍得丢这个官，舍得辞朝吗？你提出来辞朝这个事儿，我赞成。那这飞龙公主官子还停在俺家来，怎么弄？杨涛说：“明日上殿，一并奏与天子。”一夜老公俩夜没睡好觉。天亮，杨涛也吃不下去饭。怎么的？家里塌天了，书友们，这个事没摊到黑头上呢。杨涛起早都上殿。文武百官参见了天子，皇上说：“有本早奏，无本故要卷帘散朝。苦苦沙沙”杨涛哭哭撒撒来到品阶台，跪倒叩尊我皇万万岁，龙驾在上，老臣有本。皇上说：“对，姑讲来，这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨，如此,作梦作梦如此都把在府里跟老妈妈说想辞朝的话，和天子讲一遍。天子个脑子里边那么一斗。”心想杨涛，你在这时候急流勇退，你算个精明的人呢？怎么的？你咬老太师这一口，骨也对你有意见。我昨天要治你这必须得先治庞文。哎，你要不咬我的老太师，哎，我能当金殿上班弄得明目大养？我贪腐老太师，朝中里哪个对国家不一肚子？嗯、哎，特别是包公。嗯，你看包外星那个脸还能看吗？嗯，这狄青无奈何，自己也有罪在身。我一口咬狄青咬得怪紧，那飞龙公主入宫杀我怎么办？不然我了了，不是你爷儿俩根本就不会闹这一出子。你既对着庞老太师，也对着平西啊，也对着寡人，你要辞朝，国家都准了吧？嗯，既然如此，寡人给你一道辞朝书。没我的俸禄就在你江西老家当地的官府领吧、哦，给你手续，谢主隆恩。给现在来说，专门给他个领钱小本子。哦、啊，到时候怎么样，都上银行领去了。人这个款子可是国家财政局批的，我跟你说。这又谈到飞龙公主这个棺材了，出来，飞龙公主这个棺材还给我家嘞，她也不是我闺女。事情闹到这一步，我总不能带人给他送殡吧？嗯、哎，他是外国人，而并且我今天启程，我都要走了。皇上说，关于飞龙公主的灵柩，姑自有安排，你先回去吧。老杨桃手里边拿着刺钞表啊。朝房内里辞别了那些重同了、哦哦哦哦哦，也有几个人给他送出国家五朝门。他说也有人来送他，你看看，要饭还有三个朋友嘞。那起杨涛是兵部尚书，书友们，你想想，人能没有朋友吗？同时来说，他原来是潘文一党，潘文都说不来亲自送，潘文那一党能不出来送两步吗？哦，压下你了，老贼杨涛，我不表啊！八宝那边啊，在场万岁，龙一条，万岁那桌，出来没把？别人叫喊了那声，众位爱卿听分晓。老子皇兄少的玉帝，你们大家听清。顾家现在对于飞龙公主这个灵柩，我想是这样决定的：一，飞龙生在西夏，长在西夏，不管怎样。她也是西夏王的闺女，杀我的帝皇兄没杀着，自己送了命，在我们中国的地盘上边，不能给飞龙公主衣冠葬地，他不够给埋在我们中国，姑也不能给他葬飞龙公主的地方，还应该给他送上西夏去。啊哈，这是其一。第二，帝皇兄。他从这了西夏国，把降表给锁了回来了。真珠琪他们也交了如丹，我还给不少宝贝，这就证明西夏王已经向我中国投降，向我妥协了，既交表了，投降于我了。闺女打扮成我国的小兵，混进中原来刺杀狄皇新，西夏王焉有不知之理？赵元昊知道闺女要潜进天朝杀大帅狄星，然何不制止？那就证明西夏王赵元昊口服心还没有服，故一方面命人把飞龙公主灵救送出我中国，送还他西夏。顺便的，我再写一封信，警告西夏王赵元昊：我天朝大吧，文明礼文若秋水。西夏国从今后不许对我天朝大邦有丝毫不忠之处，像飞龙公主迁进中原的类似情况再有发生，孤一定要朝他西夏。哪位爱卿领国之职前往西夏送官？